0: plushcare.com slash weight loss Este es el podcast con Sergio y Lupita de El Heraldo Radio
1: Agradecemos que platique con nosotros a Rosario Piedra Ibarra, presidente electa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
0: Cuéntenos, en primer lugar hay un debate acerca de la elección, pero eso le corresponde a los senadores. Pero hay otro debate que tiene que ver con el hecho de que sigue siendo militante de Morena. ¿No valdría la pena dejar al partido?
2: Bueno, de hecho, eh, lo tengo pensado hacer, porque las cuestiones de dirigir esta institución tan importante para la, los derechos humanos en este país, así lo amerita, o sea, me requiere de tiempo completo.
1: En otras cosas que tienen que ver con la elección, se habla de que entraron 116 votos a la urna y solo se consideraron 114, 76 votos por Rosario Piedra, eh, no son las dos terceras partes, no son mayoría calificada, y quienes está pidiendo que se reponga el proceso ¿Estaría usted de acuerdo con esto?
2: Bueno, eso se lo tendrían no, no estoy enterada a profundidad de lo que están argumentando porque cuando yo me retiré del Senado, o sea no había ocurrido nada, nadie había dicho nada, se validó esa elección, entonces pues eso tendrán que consultarlo con los propios senadores.
0: Rosario, ¿habría algo diferente en su gestión en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de lo que se ha hecho en el pasado?
2: Lo diferente Tendría que ser que esta instancia realmente fuera autónoma, funcionara respondiendo a las víctimas y que se fueran satisfechas cualquier ciudadano o ciudadana que acudiera a ella en solicitud de justicia.
1: ¿Qué le diría a Rosario aquellos que señalan que la SNDH ya no sería autónoma por su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue uno de los argumentos que muchos se discutieron a lo largo de esta elección?
2: Mire, yo creo que ahora realmente va a ser autónoma. Lo que pasa es que anteriormente, aunque no lo dijeran, quienes lo dirigían servían a algún grupo de poder que favorecía al gobierno en turno. Y esto eh, no está acostumbrada la sociedad a que se hable con la verdad. Y yo por eso no oculté mi militancia en el partido, porque sabía que pues esto iba a trascender. O sea, no voy a tratar de ocultar algo que ha sido parte de mi vida. Pero sin embargo, lo que ha sido la, a lo que me he dedicado la mayor parte de mi vida durante más de 40 años es acompañar no solamente a mi madre, sino a... A muchas familias de este país que aún seguimos reclamando justicia y eso como que no cuenta, ¿sí? Como que lo que cuenta es el que haya dicho y que ahora lo hacen aparecer como si lo hubiera ocultado. Entonces, esto no impide mi autonomía. Al contrario, yo creo que siempre el hablar con la verdad es algo que favorece a cualquier persona. Y yo voy a también hablar con la verdad cuando haya que señalar algo de cualquier institución, aunque provenga
0: de este gobierno. Eh, dice usted que antes no había verdadera autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues,
2: pues no, pues de la... no lo había. Mire, y, y, y si usted sabe, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue creada por Carlos Salinas de Gortari y lo hizo en un momento en que requería que hubiera una credibilidad aquí en México, pero sobre todo en la comunidad internacional, de que en México ya no se iba a atender la grave situación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque estaba por firmarse el Tratado de Libre Comercio. Y fue un aparato, un elefante blanco, un aparato burocrático que fue mera simulación de que se estaba atendiendo en este país. Eh, todas esas situaciones bueno. gravísimas y lo puedo decir desde, desde mi experiencia propia y que a lo largo de estos 40 años muchos otros eh, colectivos, eh, personas, ciudadanos de este país también se han topado con esta burocracia, con recomendaciones que pues no, no llegan, no tienen ningún alcance para dar justicia.
0: ¿Cuáles son las recomendaciones en las que usted está en desacuerdo?
2: Pues, por ejemplo, en el caso nuestro, o sea, nunca se llegó a investigar a profundidad, eh, había casos que ni siquiera reconocían como que fueran casos de desaparición forzada, todo ese tipo de cuestiones. Y jamás se llamó alguna autoridad para aportar datos, esclareciera la situación de los ciudadanos desaparecidos. Y así ha sido en muchos otros ciudadanos que pues llegan y dicen, no, pues ya fuimos, pero se ha pasado, eh, nos han traído vuelta y vuelta y no se resuelve nada. Y entonces eso es lo que... Pues no debe de seguir así, tiene que cambiar, tenemos que volverla a una instancia eficaz y que rinda resultados a, a las víctimas.
1: ¿Alguien que fue víctima eh, entiende mucho mejor el tema de los derechos humanos? Bueno,
2: yo creo que eh, los derechos humanos, o sea, se entienden desde el momento también en que son en que uno es este vulnerado en ellos. No quiere decir que otra persona no los entienda, pero en el caso de una una violación tan grave como la, lo es la desaparición forzada, yo les comentaba en algunos amigos que es como un curso intensivo donde uno se va dando cuenta de cómo eh, un estado de derecho que se dice que impera en este país pues no existió. No existió y es lo que tenemos que empezar a construir, que en este país realmente existe el Estado de Derecho y que no se violenten los derechos de ningún ciudadano ciudadana y sobre todo de aquellas capas o, o sectores que son más vulnerables, como lo hemos estado viendo últimamente. Hemos visto que las mujeres somos un grupo vulnerable y el, el número de, de feminicidios pues es alarmante, los periodistas son otro grupo que tratan de ejercer el derecho de la libertad de expresión y son asesinados o son desaparecidos o son atallados de múltiples formas con amenazas y bueno también está lo de la, los migrantes los derechos que tienen las personas con alguna preferencia sexual en fin, todo eso es lo que pues es algo que sigue imperando en este país y que hay que seguir defendiendo que, que se tenga esa libertad que está garantizada por los derechos humanos.
0: Rosario Piedra Ibarra, presidenta electa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, gracias por hablar con nosotros. Gracias. Podcast de El Heraldo Radio. Radio para llevar.